0: Bonjour et bienvenue à Westworld. Aujourd'hui, pour se parler de cet épisode 5 de Westworld, nous sommes deux et je suis avec Galax. Salut Salut Galax On va parler du cinquième épisode, contre Contrepasso. Le... On arrive à la moitié de saison de cette euh, première euh, saison de Westworld sur un épisode euh, centré euh, sur Dolores, William et Logan qui arrive à Paria, une ville euh, que je qualifierais de décadente où tout est possible. Pendant ce temps-là, euh, on suit également deux techniciens qui réparent Maeve et l'homme en noir qui fait une rencontre quelque peu particulière. Est-ce que tu as aimé l'épisode Galax Est-ce que tu as trouvé ça bien
1: Ouais, j'ai trouvé que c'était euh, mon préféré depuis peut-être le début, peut-être l'épisode 2. Euh, ouais, je trouvais que le niveau était, euh, était supérieur au de précédent que ça relançait super bien la, toute la machinerie des théories, et que ça que ça alimentait beaucoup, euh, beaucoup de nos théories. Euh, toi, je sais que tu as commencé à avoir plus de faiblesses, on va dire, au show.
0: Oui. Quelques petits problèmes d'incohérence dont je vais parler tout à l'heure. Oui.
1: ouais donc euh, oui, globalement, euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé euh, généralement euh, cet épisode. Euh, toutes les intrigues, je trouvais, ça, ça marquait très bien. Avec euh, l'épisode précédent, euh, c'était la fin de la quête de l'homme en noir. Donc du coup, là, on a eu des scènes beaucoup plus intéressantes, je trouve, que du bête, de la bête euh, poursuite du euh, du labyrinthe et du, euh, de ce qu'il y a derrière. Donc là, on a une rencontre avec euh, notamment, oh euh, mon euh, dieu, Ford, voilà, Ford <rire> euh, qui a d'ailleurs euh, plein de scènes euh, très cool dans cet épisode, à part la première. Mais bon, il a un échange avec euh, euh, avec l'homme en noir et un autre avec Dolores qui, qui est hyper... Euh, qui, qui en met beaucoup beaucoup de choses en cause, qui met euh, cette fois c'est pas Bernard qui a un échange avec Dolores, c'est euh, c'est Ford lui-même et euh, les deux scènes, je trouve jouent en opposition euh, niveau euh, par rapport aux, aux échanges qu'elle qu a eu avec Bernard. Et je trouve ça super intéressant du coup parce que ça ça alimente la théorie comme quoi Bernard pourrait peut-être bien être ce fameux Arnold, cet ancien partenaire de Ford. Euh, et euh, ouais et sinon pour la majeure partie de l'intrigue avec euh, ouais, euh, William et Logan euh, donc pareil, euh, j'ai toujours assez, euh, assez bien aimé ces, 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 ces personnages et là je trouve qu'ils prennent pas mal en épaisseur. Euh, même, même si euh, j'ai mis dans mon avis que les scènes dans le, dans le bordel et tout ça faisait très HBO, et il y avait pas mal de, euh, de petits de, bah, de, de, de dessins, tout ça, des trucs, ça faisait assez, euh, assez, assez vulgaire on va dire. <rire> euh, mais à part ça c'était quand même super cool et la fin annonce des super trucs avec Dolores. On, on va sûrement beaucoup parler juste après, je
0: suppose. Exactement. Euh, effectivement, il y a beaucoup de trucs, comme tu dis, à Paria. Euh, beaucoup de gros plans sur les trucs. Euh, ça m'a fait penser, cette scène à Paria, un peu euh, au film, euh, le film original Westworld, puisqu'il y a non seulement une partie attraction euh, western, mais il y a une partie attraction euh, romantique. Et on trouve un peu cette ambiance à la Caligula euh, d'orgie euh, romaine euh, je pense que c'est un peu volontaire c'est un peu fait écho euh, aux scènes que tu vois euh, qui sont beaucoup moins explicites et beaucoup moins graphiques que la série mais dans le film il y a un peu ces scènes là euh, moi j'ai bien aimé l'épisode même si j'étais un peu couillon parce que j'avais regardé euh, la bande annonce euh, de l'épisode 5, on en avait parlé d'ailleurs en off la semaine dernière et, et la bande annonce comme euh, spoil effectivement la rencontre entre Ford et, euh, et l'homme en noir et j'ai attendu tout l'épisode que ça arrive et ça arrive à la fin donc, forcément, donc, quand on a... regrette un peu, J'arrête un peu, année, oui. Donc, <rire> je vais arrêter, hein, ça, tout de suite, hein. J'arrête de regarder ah. les bonnes annonces. Ça fait trop de mal, ça fait beaucoup trop de mal. Donc, euh, ouais, euh... donc sinon, globalement, j'ai bien aimé l'épisode. Euh, je suis un peu partagé parce que je trouve à la fois qu'on avance sur pas mal de choses, mais je trouve qu'on fait un peu du surplace. C'est un peu la seule série où j'ai l'impression qu'ils en disent trop et pas assez à la fois. J'aimerais avoir plus de réponses, mais d'un côté, je comprends la, la nécessité, l'absolue nécessité de, de ralentir l'intrigue et de que les spectateurs puissent suivre progressivement les choses, mais j'attends la réponse. et il y a certaines réponses que je pense qu'on aurait dû avoir depuis pas mal de temps. Cette histoire de deux timelines, notamment, ça commence un peu à me rendre fou. Euh, on va en reparler tout de suite. Euh, le, pro le problème que j'ai avec l'épisode, c'est qu'il y a quand même pas mal d'incohérences. Euh, J'en vois trois. La première, c'est que les techniciens auraient déjà dû intervenir depuis bien longtemps sur Maeve, qu'on voit à la fin de l'épisode 4 qui est complètement. Donc là, euh, là, il y a intervention immédiate des techniciens et des gens de Delos qui gère le parc. Euh, Peter Abernathy, le père de Dolores, dans l'épisode 1, se, met, se fait mettre à la cave pour moins que ça, quoi, vraiment. Donc là, j'étais hyper surpris que ça n'arrive pas. On a l'impression que les techniciens dans, 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 dans cette série sont nuls. Ils sont pas du tout compétents, c'est très bizarre. Euh, le deuxième point, c'est que je trouve que le, le device, euh, l'objet qu'on trouve, euh, qu'ils trouvent dans le, dans le bûcheron, euh, qui apparemment sert de liaison satellitaire euh, à des gens extérieurs au parc, qui probablement une autre compagnie qui essaierait de voler les informations euh, sur Westworld. Je trouve que l'objet en tant que tel est beaucoup trop gros et c'est impossible que personne n'ait jamais vu. Surtout qu'il me semble, tu vas peut-être me contredire, Galax, mais il me semble qu on, que la scène sous-entend qu'il y a peut-être plusieurs de ces objets dans les robots. Alors s'il y a 3-4 robots qui ont, qui ont ce genre d'objet, c'est pas possible que les techniciens l'aient vu. Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: euh, Je n'ai pas fait attention, euh, si ça sous-entendait, qu'il y avait plusieurs, euh, euh, plusieurs euh, robots qui étaient concernés. Euh. Parce que de toute façon, personnellement, j'ai pas trop aimé cette, euh, ce nouveau mystère qu'on nous balance un peu, euh, un peu sorti de nulle part. Euh, oh, en plus de ça, il y aurait de l'espionnage qui se. Enfin, je ne vois vraiment pas ce que ça va faire là. Alors, c'est là qu'on a mentionné euh, quelques autres fois, mais vraiment subtilement, dans les quatre premiers épisodes, euh, le, la question genre, de, du financement, peut-être d'autres sociétés, comme quoi le, le Mans Noir avait fait beaucoup pour le parc, etc., les, les contributeurs. Euh, mais euh, non, j'avais pas. Globalement, je trouve ce, ce mystère, je vois pas trop. Encore à quoi il va aboutir. Et donc, ouais, j'ai pas fait attention. Et ouais, c'est pour ça je suis pas d'accord avec toi. Enfin, que si jamais tous les robots ont ça, ça fait quand même assez, euh, assez grossier. Après, c'est peut-être juste que c'est nous, peut-être pour la première fois qu'on voit ça, mais peut-être que des gens, enfin, les robots s'en sont déjà aperçus avant, mais ils sont juste programmés à, à, à pas comprendre et à, à penser que c'est, enfin, à, à passer à autre chose, comme Dolores quand ça arrache le bras, là.
0: Peut-être. Oui, c'est vrai, je suis, vrai c'est vrai que tu as raison. Mais le truc, c'est que c'est quand même un gros truc, quoi. Des, des techniciens auraient dû le voir. Les robots, ouais, ok. Mais les techniciens auraient dû le voir quand tu répares, quand tu fais des ah, réparations oui. de machines. Dans là, oui, Les carrément. techniciens doivent le voir forcément. Et ça, ça m'embête un peu.
1: C'était sur quel robot qu'elle a trouvé ça C'était sur le bûcheron. Enfin,
0: le bûcheron et du coup les cibles. Donc ce qui, ce qu'il, ce qu'il, ce, qu ce qu sculpte dans les dans les sculptures de bois n'était pas du coup Orion. C'est démenti un épisode, Et donc des cibles. Oui. Pour euh, pour les gens extérieurs pour savoir euh, là où trianguler je suppose euh, je suppose le, le les données du parc alors que... il, il faudrait que la triangulation existe encore dans 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 le futur hein. c'est très très confus je suis un peu d'accord avec toi sur ça assez grossier pour l'instant cette euh, cette plotline j'arrive pas trop à comprendre
1: peut-être que ça vient juste d'être mis euh, là à ce nouveau cycle quoi sur le que ça vient juste d'être implémenté sur le sol euh, sur ce gars quoi en fait Bon, ça, ça pourrait justifier que les techniciens ne l'aient pas vu. Mais ouais, je pense que ça, c'était surtout pour, euh, pour faire un peu pour euh, annuler le, la théorie comme quoi Orion, machin, constellation, qui était quand même assez tiré par les cheveux euh, de base. Mais ils ont fait ça pour faire du surplace complètement, pour, euh, pour, euh, pour, vous dire, pour nous dire bah non, en fait, euh, c'était pas Orion, c'était autre chose. Mais par contre, il y a encore un autre problème du coup, donc vous savez encore rien.
0: Bah oui, exactement, oui.
1: oui. Bref, ouais, troisième point que, que tu n'as pas,
0: pas aimé. Ouais, le troisième point, c'est que qu'effectivement, bah, c'est pas possible de faire une transfusion de sang entre Teddy et Laurence, en pleine forêt, sans instruments, sans, instrument, sans objets, euh, puisque du coup, il suspend Laurence par les pieds, il l'ouvre et il récupère le sang dans un espèce de sac qu'il donne à Teddy. On a l'impression qu'il fait une transfusion, ou alors il, il lui donne juste à boire le sang et du coup, ça fait démarrer Teddy, ce qui est très bizarre. Euh, ce qui est marrant parce qu'il y a une scène assez similaire dans Terminator, Terminator numéro 4 euh, et pareil ils font une espèce de transfusion sanguine en plein désert et c'est absolument pas possible ça m'a fait penser à ça euh, t'en as pensé quoi as, cette, cette scène de transfusion est-ce que tu l'as vu d'ailleurs que c'était bizarre euh,
1: <rire> c'est avec ton avis que j'ai réalisé qu'en fait il a transfusé le sang euh, avant j'avais juste vu qu'il l'avait égorgé et qui était juste passé à autre chose euh, parce que j'avais parce que après Teddy continue à être super mal en C'est pour ça que c'était assez assez, ouais, assez bizarre mais
0: tu vois, il ouais. arrive à se relever, il arrive à se
1: relever. OK, mais là il va se relever avec le coup du Oh, c'est pour Dolores qui est en danger. C'est vrai. Ouais, c'était un peu cliché aussi, la façon dont il l'avait dit, mais ça faisait super... À chaque fois que la série fait des trucs assez western comme ça, vraiment premier degré, c'est pas non plus ouf, c'est pas super intéressant, c'est juste pour faire démarrer l'intrigue, c'est juste quand il arrive dans le village que ça devient intéressant. Après, c'était pas non plus un truc qui m'a complètement gêné, tu vois, je l'avais un peu oublié, tu vois, c'était au début de l'épisode, ça me ça m'a pas plus choqué que ça.
0: Effectivement, t'as peut-être raison, il récupère peut-être le sang pour pour autre chose pour plus tard. Mais j'ai quand même l'impression qu'il le met à... à Teddy. Ce qui est intéressant sur cette scène. Oui, non, j'avais ouais. juste pas compris qu'il avait récupéré le son tout court. Moi, je pensais juste qu'il avait égorgé pour passer à autre chose. J'avais
1: pas trop fait le lien. Parce que, si, parce qu'il
0: place un, <rire> il, si, il place un sac juste en dessous. C'est ouais, il, ouais,
1: il avait vidé la gourde avant aussi, euh, tout ça. Euh, ouais. J'étais encore dans, resté avec le môme là, donc je comprends toujours pas euh, le, le, le rôle. <rire> ah ouais, des... ça,
0: ça c'est le plus gros mystère de l'épisode. Je capte pas. Alors, j'ai peut-être une théorie, euh, mais je capte pas vraiment ce qu'il ce qu faisait dans cette scène, quoi. OK, bah garde-la pour pour après.
1: Oui, et juste pour revenir sur ton euh, ta première incohérence que tu as cité sur Maeve. Euh, moi ça par contre, ça me choque pas plus que ça parce que euh, Maeve, il avait euh, elle avait déjà déconné dans les dans l'épisode 2 3, il me semble. Euh, mais vu son rôle quand même assez important de matrone de, de la taverne et tout ça et du bordel dans le village principal, il avait euh, il avait redirigé un peu, l'avait réparé, il avait donné un, un rôle plus de euh, D'aguicheuse puis de conseillère euh, pour donner à, à ses employés, quoi. Et euh, c'est vrai qu'ensuite elle, elle, elle a redécollé entre guillemets avec euh, ses dessins, tout ça, mais ça, ils sont pas censés le savoir. Donc, euh, on, peut, on peut supposer qu'ils ont arrêté de la, enfin, ils la surveillent pas à 24, tu vois. Donc, euh, moi, ça m'a, ça, c'est le truc, que ça m'a pas plus choqué que ça, en tout cas, cette incohérence-là, par rapport aux deux autres que tu as citées, qui sont. Pour, ça, moi, pour moi, ils surveillent
0: les robots à 24, parce que pour moi, il y a des caméras partout. C'est là le truc, c'est qu'ils savent exactement Alors, ce que les robots font.
1: C'est quand même bizarre, du coup, qu'ils laissé avoir des dessins sous la planche ou
0: tout ce genre de choses. Ah, c'est ce que je, je m'explique pas.
1: Bah, c'est peut-être juste que c'est comme comment ils ont pu laisser introduire la photo réaliste du premier épisode, comment si, comment ça. Ils peuvent pas surveiller, à mon avis, ils peuvent pas tout surveiller exactement chaque robot et il y a bien des données qu'ils laissent un peu libres, forcément, pour les, les visiteurs aussi qui arrivent et qui dérangent toute, toute l'action. Enfin, ils peuvent pas, je pense pas qu'ils peuvent tout surveiller. Enfin, bon.
0: Je suis d'accord, mais euh, mais là ça quand même, ça, quand même à faire, ça commence à faire beaucoup. Après j'ai l'impression qu'on arrive un peu au pic, c'est-à-dire que on est mi-saison là, et pour moi là, les cinq derniers épisodes ça va être la ça va être la descente, ça va être euh, du coup la révolte des robots. Je, je, je sais pas ce que tu en penses.
1: Euh, je pense que ça va plutôt pour les deux trois derniers. Je dirais, là je pense qu'on a encore un peu de temps avant que vraiment il y ait une vraie révolte. Pour l'instant il y a il y a Dolores quoi, mais sinon euh, puis Dolores elle, elle... Elle est encore dans un rôle secret, elle n'est pas avec beaucoup de personnages clés, à part, euh, elle n'est pas avec beaucoup d'autres contacts, euh, de d'autres androïdes dans le parc. Enfin, je sais pas, je trouve. ne pense pas que ça va partir, en, ça va pas dégénérer tout de suite. Euh, je pense qu'ils vont garder ça pour vraiment les, le deux derniers, peut-être même le dernier épisode.
0: Mais... Bah justement, on va, on va parler de Dolores. Je vais enchaîner tout de suite, parce que c'est quand même le gros morceau, un hein, des deux gros morceaux avec la rencontre entre Men in Black et Ford, le gros morceau de l'épisode. Euh, Dolores... Euh, alors Dolores, c'est très bizarre parce qu'elle accompagne William euh, et Logan euh, à Paris. Elle semble un peu être en retrait de leur action, forcément, parce que c'est eux qui décident de euh, ce qu'ils font. Mais quand même, Dolores, il y a quand même quelque chose qui est très bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de faux à sur Dolores. Il euh, y a plein de plans où elle devrait pas être dans la position dans laquelle elle est précédemment. À un moment, lorsqu'elle monte dans le train, euh, William qui est avec elle disparaît complètement du plan, et euh, Laurence aussi d'ailleurs qui est dans le... Voilà, il y a un tout, petit, un, un tout petit plan de 10 secondes où elles disparaissent tous les deux. Euh, la règle des 180 degrés n'est pas respectée. Alors la règle des 180 degrés, qu'est-ce que c'est En fait, lorsque tu filmes deux personnages qui se parlent, un à droite, un à gauche, tu dois toujours rester dans le même axe. Si tu changes d'axe, si tu vas en face, en fait, les personnages vont se retrouver inversés et du coup, tu ne pourras plus suivre la conversation de qui est, qui est à gauche qui est à droite. Je ne sais pas si je me suis bien comprendre. Et là, dans, dans à Paris 1, euh la règle des 180 degrés est brisée euh, et c'est purement volontaire. Pour moi, euh, Martin Scorsese fait la même chose dans *Shutter Island*. Euh, c'est pour montrer que, en fait, euh, il y a quelque chose qui déconne, il y a quelque chose qui, qui va pas. Euh, on a vu dans l'épisode 3 que Dolores voyait, était capable un peu de voir, euh, différentes versions d'elle-même, de, euh, différentes actions qu'elle faisait, et c'est pour ça qu'elle est, qu'elle évite de mourir, en fait, euh, lorsqu'elle retourne au ranch. Là, pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'elle est déjà venue à Paris, elle a déjà fait cette quête du maze, et elle voit les actions qu'elle doit faire. Donc, elle voit qu'elle doit suivre le carnaval, elle sait qu'elle doit, qu'elle doit monter dans le train, puisque lorsque William et elle se trouvent en danger, elle entend la, sonnerie, elle entend la, le sifflement du train, et elle dit, il faut monter dans le train, c'est comme ça qu'on fuit comment elle le sait, c'est parce qu'elle est déjà venue ici. Et en fait, pour moi, c'est ça que l'épisode montre, c'est que Dolores, en fait, sait à l'avance où elle est.
1: Euh, oui, alors, euh, tout à fait d'accord avec toi sur, euh, sur, sur tout ça, Dolores. Euh, juste à la fin, euh, moi, ce que je me suis demandé, du coup, c'était peut-être, est-ce que ce serait pas euh, plutôt des flashs euh, de ce qu'elle doit faire euh, Enfin, le, le truc, c'est que dans la théorie de, du des deux timelines parallèles avec le passé et le, et le présent, entre ouais. William et le William qui serait donc la jeunesse de l'homme noir. Du coup, ça voudrait dire que Dolores, ce qu'elle est en train de faire avec William, c'est dans le passé théoriquement. Donc théoriquement, alors elle, elle serait pas déjà venue à l'avant, et ce serait plutôt dans le présent qu'elle qu serait censée euh, se rappeler de ça. Donc dans la timeline avec le l'homme noir. Oui. Alors là, alors là, ça voudrait dire donc pourquoi pourquoi pas Elle aurait peut-être pu avoir des flashs du futur, tu vois. Ou alors effectivement, ça veut dire qu'elle est encore venue, mais complètement avant, euh, toute seule ou avec d'autres visiteurs dans cette euh, dans ce village et qu'elle aurait fait. Euh, L'action à la paria, et donc dans ce cas-là, elle aura vraiment encore, euh, elle aura vraiment encore des, des flashs, des souvenirs de ses anciennes euh, vies. Entre guillemets. Euh, donc, bon, c'est ce serait moins, peut-être moins intéressant, peut-être plus cohérent, même parce que bon, le truc du flash euh, dans le futur, c'est peut-être
0: un peu exagéré. Euh, ça, fait, ça, fait euh, oui, ça fait très Dr. Wu, disons.
1: Ah, bah, désolé, ma nature revient très vite, <rire> <rire> euh, euh, mais euh, ouais, non, c'est ça, euh, c'est clairement pour montrer que Dolores, elle est. Elle a, elle a des, des sensations de déjà-vu, qu'elle se sent, euh, ouais, qu'elle a se des déjà-vu, alors qu'elle peut pas les expliquer, puisqu'elle n'est pas censée se souvenir de ses anciennes vies. Euh, le passage avec la voyante là, où elle commence à se voir elle-même, bah, le fait qu'elle se voit elle-même même en train de faire la fête, ou après à la table de la voyante, c'est clairement comme si elle se, se voyait elle-même bah dans l'action, donc dans le passé. Euh, et donc ouais, c'est très intéressant, mais et ce qui est surtout plus intéressant, c'est le pétage de plomb à la fin, enfin le, la révélation à la fin quand elle euh, comme si on l'avait activé un interrupteur dans sa voix et hop, hop tout de suite c'est moi me souviens de tout et, et il faut partir et euh, ouais je, je, je veux plus être la demoiselle maîtresse et euh, je change de rôle et euh, donc c'est là que pour pour le coup que j'arrive pas trop à, à, à expliquer évidemment tout ça ça a à voir forcément avec les débuts du parc sans doute c'est pas c'est pas un hasard que que ce soit la première robe euh, android qu'on on insiste dans cet épisode que Arnold avait un lien avec elle parce qu'il l'a créée personnellement c'est peut-être même ça qui est à l'origine du conflit de, entre Arnold et Ford. Donc voilà, bah, il y a clairement un gros, encore un gros point d'interrogation, une grande zone de flou dans, dans toute sa création, dans son origine, que, que je pense, euh, on ne saura que
0: encore un peu plus tard, encore. C'est vrai qu'il y, on, on, y a une vraie doloresse qu'on voit dans cet épisode et qu'on a vu subressissement quelques épisodes plus tôt. Evan, Rachel Wood, j'ai quand même bien regardé un peu son d'acteur et les vidéos qu'elle fait. Euh, lorsqu'elle est la Dolores vraie, la Dolores vérité, elle a une tête et cette tête là, celle qu'on voit à la fin lorsqu'elle tue, euh, du coup euh, c'est ceci si qu'on confédéros euh, Et comme ça, pour moi, c'est la preuve que il euh, y a vraiment quelqu'un, une, une Dolores intelligente, une Dolores consciente derrière. Pour ce qui est de, de Arnold, je vais un peu enchaîner. Euh, moi, j'ai une théorie. Je pense que Arnold, du coup, a demandé à Dolores euh, de le tuer. Et que un robot n'est pas censé tuer un humain et lui il a réussi à le faire il a réussi à se suicider pour probablement mettre fin au parc qu'il considérait être une abomination et j'ai l'impression que c'est ce secret là que Ford essaie de trouver et c'est pour ça qu'il laisse Dolores fonctionner dans le parc euh, la réponse sera probablement dans le maze et du coup euh, il manipule Dolores pour qu'il lui donne la solution de euh, comment as-tu réussi à tuer Arnold est-ce que tu as une théorie toi là-dessus
1: Oh là, euh, ouais. j'ai pas compris la fin, tu peux répéter. Euh, ouais, je le refais. En fait, euh, <rire> en
0: fait euh, Ford du coup manipulerait Dolores pour comprendre comment elle a réussi à tuer Arnold. Comment Arnold a réussi à lui donner l'ordre de le tuer alors qu'un robot ne peut pas tuer un humain.
1: D'accord, ok, ça rentrerait avec tout le comportement de Ford et la façon dont il a à analyser le comportement des robots. Ouais, ouais ok, c'est ouais, pas mal comme théorie. Euh, ça, ça, me, ça me plaît bien. Euh, j'ai par contre je vois du coup pas trop ou comment dire euh, comment euh, interviendrait l'homme en noir dans tout ça comment il se mêle à tout ça
0: ça je euh... j'ai pas encore
1: la réponse tu... ouais, le, le truc c'est que... ouais, le truc dans cette série c'est qu'on peut théoriser sur euh, tous les petits aspects tous les petits mystères mais remettre ça tout, tout ensemble euh, c'est vraiment chaud et et on sent que ça c'est sans doute prévu à l'avance mais il faut espérer parce que sinon ça va vraiment être un beau bordel quand ils vont révéler toutes les toutes les réponses mais ouais, on sent que c'est quand même bien prévu et c'est ça qui est très intéressant à à, à, à à comment on appelle ça à démêler euh, juste par contre du coup euh, moi ce qui me ce qui m'interroge surtout euh, par rapport à Dolores c'est que si jamais elle a vraiment des sortes de flash euh, et comme ça c'est à dire qu'elle qu'elle a vraiment un comportement euh, ambigu c'est à dire qu'elle le fait pas euh, comment dire qu'elle est vraiment euh, sincère quand elle euh, quand des fois elle est en mode Dolores euh, Dolores la la fille en détresse donc euh, qu'elle est vraiment euh, consciente de non pardon, plutôt qu'elle est vraiment inconsciente de, de ses anciennes vies, on est d'accord, que c'est juste des flashs, des moments euh, comme ça qui reviennent. Oui. Donc c'est pour ça que la théorie comme quoi Deloitte serait en fait un robot euh, super intelligent qui euh, qui, euh, comment dire, qui a conscience d'absolument tout, et qui fait exprès de jouer la stupide euh, dans les interviews et qui ment délibérément, par exemple la forte, quand elle lui demande la dernière fois que tu as parlé à Arnold, ça se trouve elle, elle lui dit ça, qu'elle ouais, ment en fait, hein, c'est une des grandes théories. D'ailleurs, j'ai pas du tout poste. aimé
0: cette scène. On... Ouais, cette scène où, en fait on... euh, Ford l'interroge et après il y a une espèce de panoramique où elle est toute seule et elle dit non je, je n'ai pas menti je n'ai pas parlé moi ce n'était pas nécessaire dans l'épisode on, on, on a bien compris avant que Dolores euh, avoir un autre plan était, était, était consciente euh, d'elle-même pas besoin de rajouter ce, ce court dialogue je, bah, je justement
1: pas... en fait pour ma part sans ce court dialogue tu vois après cet épisode j'aurais dit bah attends du coup Dolores non euh, elle est sincère et elle ne comprend pas ce qui se passe c'est juste elle a des flashs de ce qui se passe avant et elle joue pas la comédie H24, tu vois, parce que vu que des fois elle était vraiment perdue et qu'elle se sentait, elle sentait vraiment surprise par tout ce qui lui arrivait, euh, pour ma part, euh, avec le dialogue avec Ford et avec après à la fin, avec euh, non, je ne lui ai rien dit quand elle reparle à Arnold en fait, slash Bernard, on ne sait pas trop. Euh, là, pour moi, ça a vraiment reconfirmé euh, encore qu'elle était en effet, qu'elle jouait un double jeu, qu'elle était un agent, euh, limite un agent dormant, un, un, euh, voilà, quoi, un espion, enfin, pas vraiment un espion, mais peut-être l'espion d'Arnold. Euh, et oui, et, du coup, ça m'a, ça m'a encore plus embrouillé la tête. Alors, alors personnellement, je pas trouvé que c'était de la surexplication, Je sais que parfois tu dis que la série fait dans trop d'explications. Personnellement, j'ai, j'ai vraiment pas cette sensation. Je, je trouve que la série ne dit vraiment pas, pas beaucoup. Et... <rire> bah, en fait,
0: les deux en fait. C'est-à-dire que pour moi, des fois, elle fait des dialogues dont j'ai l'impression que c'est un peu la production qui a demandé à, à les ajouter. Et des fois, euh, elle reste beaucoup trop évasive, comme cette scène avec euh, Mena Blackford. En fait, euh, tu peux déduire euh, tout et n'importe quoi de, ce, de, cette, de cette rencontre euh, dans le bar. Ah ouais, c'est clair. Et...
1: Mais de ce que moi, de ce que j'ai compris dans le bar, euh, la rencontre, c'est que j'ai vu ça comme quoi euh, euh, William, du coup l'homme en noir dans sa jeunesse, c'est-à-dire William, maintenant, euh, va euh, pour une quelconque raison euh, finir par euh, aider euh, Floor, peut-être sauver le parc. Euh, et que euh, c'est en ça qu'il a, qu a contribué au parc. Et c'est ça leur, leur lien. Bon, c'est assez... Euh ces bateaux, il y a sûrement beaucoup plus de choses derrière, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Euh, évidemment, et oui, comme tu dis, ça peut signifier tellement de choses. Je ne sais pas comment toi, toi tu l'as interprété, du coup, cette scène, parce que tu dis, euh, c'est un peu tout interprété, mais tu as bien une petite idée.
0: Et... Et vois, je vois deux possibilités. Euh, ce qui est important dans le dialogue, c'est que tu comprends, effectivement, tu l'as dit, que Men in Black, du coup, a sauvé le parc dans le passé. La date n'est pas précisée. Il y a deux possibilités. Soit il a, il a évité une catastrophe. Ça pourrait très bien être, par exemple, William euh, on va voir William qui, qui du coup va manipuler Danitro, va se retrouver en, en position avec Danitro et du coup va empêcher oui, oui. que le parc euh, fasse des dégâts. Ça pourrait être cet ça. C'est
1: tellement important, hein. c'est pas pour ouais. rien qu'ils l'ont mis dans cet épisode-là, je pense.
0: Ouais. Ou ça pourrait être euh, Made in Black qui a sauvé financièrement le parc, puisqu'on comprend lors de quelques épisodes précédents, lorsque Ford dernier, oui. lorsque Ford discute avec Arnold, que il y a eu, et puis même le dernier aussi, euh, que y a eu des problèmes financiers et que, le, et que Ford s'est trouvé euh, bien embêté à la mort d'Arnold était quasiment au bord de la banqueroute et du coup a laissé Delos, des financiers, il les appelle des financiers racheter le parc moi j'ai compris cette scène quand je l'ai vu immédiatement que Men in Black était en fait le patron de Delos. Oui, euh, c'est sûrement les
1: deux à mon avis, enfin, c'est possible vu que est William euh, est justement euh, avec son beau-frère euh, a l'air d'être passé une société un peu de ce type, donc euh, c'est très bien possible que dans la même logique il commence à apprendre son indépendance et s'affirmer que après, quand il sera peut-être de retour, temporairement, dans la vie réelle, il euh, prennent les lourds de la société, qu'il investisse dans le parc, maintenant qu'il y allait, et qu'ensuite euh, il retourne en tant que main-in-back. Je pense
0: que ça, ça sera plutôt ça.
1: Ça a l'air d'être une évidence maintenant que William est l'homme en noir, ça a l'air de plus en plus
0: euh, fondé. Moi, je ne suis pas hyper convaincu encore. L'épisode, ah ouais effectivement, montre qu'il y a une timeline, il y a deux timelines, puisqu'il y a notamment l'histoire de Laurence qui se retrouve à deux endroits différents dans une courte période. Ouais,
1: et puis ça surtout aussi... c'est que,
0: mais euh, je partir deux monde,
1: mais pour Laurence mais... c'est quand même important de préciser que on comprenait pas vraiment comment euh, menait une blague dans les deux, dans, dans les deux trois épisodes précédents. Il, euh, il menait Laurence à la baguette. Il avait l'impression de savoir exactement euh, comment elle allait se comporter. Enfin, euh, qu... il connaissait déjà tout. Il connaissait déjà son nom, tout ça. Et comme par hasard, on voit dans cet épisode-là, euh, il... dans une des timelines, c'est-à-dire à un moment noir, il le tue. Dans l'autre, avec Laurence, il fait sa rencontre. Et là, ils sont en train de partir dans le train pour de nouvelles aventures, donc ça va sûrement être là qu'il va la connaître, la, le connaître la première fois. C'est comme ça que je l'ai perçu. Et Surtout, donc, un autre, surtout il, lui autre euh, il lui dit son nom.
0: Il lui dit « Je m'appelle oui. Laurence ». Oui, voilà. euh, et ça, il le sait plus tard. Il l'appelle d'ailleurs Laurence. Et il me semble que lorsque Laurence, sur le point de se faire prendre, rencontre l'homme noir, il lui dit « Comment tu connais mon prénom ?» Et euh, l'homme noir ah, ah. lui dit euh, « lui dit, lui a dit quelque chose, on a beaucoup vécu tous les deux, quelque chose comme ça. Je crois que je regarde l'épisode. Putain, j'ai envie de revoir l'épisode maintenant. Euh, mais oui, oui, effectivement, il <rire> y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose dans les timelines. En tout cas, il y a beaucoup trop de, de gaps et de, et de trous pour que, pour qu'il n'y ait pas des histoires de timeline. Mais je suis pas encore convaincu. Euh, alors il y a un truc qui m'a fait, qui m'a fait bien, bien changer d'avis là-dessus. Parce que je, le dernier épisode, j'étais quasiment sûr d'éliminer la, la théorie des timelines. C'est que HBO, du coup, a tweeté il y a très très longtemps, il y a un mec qui a retrouvé ça sur Internet. Que en fait le tweet c'était euh, même dans Westworld il faut aussi faire attention au logo. Or on en a déjà parlé mais euh, les, logos, oui. les logos sont différents. Il y a le logo euh, lorsque William et Logan arrivent dans Westworld est différent du logo euh, du logo qu'on voit euh, dans le pilote. Euh, et donc en quoi
1: ça invaliderait la, la théorie ça, ça
0: valide la théorie. Ça valide la théorie des ah. voilà c'est la théorie. ça on ça est est est... oui bien sûr ouais. le fait que cet internaute retrouve ce tweet qui existe. Euh, effectivement euh, du coup euh, ben, valide la théorie de timeline temporelle mais je suis pas encore à 100%, à 200% convaincu disons qu'il y, y a beaucoup trop d'éléments encore qui font que ça colle pas trop le fait par exemple que Dolores euh, tombe dans les bras de Williams euh, à la fin de l'épisode 3 pour moi colle pas avec cette théorie de timeline puisque on avait vu qu'elle tombait dans les bras de Williams après avoir euh, après s'échapper après de sa maison et comment elle arrive à s'échapper de sa maison, de la tuerie du ranch C'est parce que euh, Bernard lui dit de, 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 de parler avec elle. Du coup, pour moi, ça, c'était sur la même timeline.
1: Mmh, ok, je vois. Mais dans le. Dans le comment dire
0: Bernard parle avec elle, tu veux dire, euh, avec, euh, dans, dans
1: ses pensées, ou il l'a pris à part Bernard, à euh,
0: Bernard parle avec elle, il euh, lui dit à bah, euh, un moment, il est sur le point d'arrêter un peu l'expérience avec Dolores il dit non, on va continuer plus loin. Et c'est à, à cause de ça qu'elle évite, du coup, de se faire tuer au ranch
1: ok Ou alors c'est des, euh, des souvenirs qu'il y des a de Bernard je, je, je Oui, c'est peut-être des cycles différents dans ce cas qui sont ouais. très proches. Peut-être. Bon, pour moi, c'est un, un détail par rapport à toute la quantité de preuves. Limite peut-être une future petite incohérence, mais le seul truc c'est qu'en soi Bernard est tellement mystérieux lui aussi et qu'il a sûrement quelque chose à cacher que c'est difficile de, de s'en servir, de mêler en fait les théories. Dès qu'on commence à mêler deux, deux mystères ensemble, on commence à plus s'en sortir et.
0: C'est ça qui est assez génial aussi. Bah, oui, c'est un peu c'est un peu la, la série. Euh, oui, la série est extrêmement forte là-dessus. Euh. Euh, moi, j'aurais quand même besoin qu'HBO balance euh, une vidéo explicative de des TV en timeline, un peu comme ils a fait pour Doctor Who. Tu sais que lorsqu'ils avaient remis en ordre euh, la timeline de River, pour ceux qui regardent Doctor oui. Who, River est une ouais. campagne du Docteur qui rencontre à des différentes périodes. Et du coup, euh, les épisodes sont dans le désordre. Enfin, sa vie est dans le désordre pour le spectateur. Et dans l'ordre pour le docteur. Et du coup, euh, River, ça, et lorsque l'histoire de River est arrivée à son terme, lorsqu'on avait toute sa, toute sa vie, euh, la BBC a, la, a lancé une vidéo qui, qui remettait la vie de River dans l'ordre, dans la, la vie dans laquelle elle, elle l'avait vécu. Et j'aurais un peu besoin de ce genre de vidéo pour Westworld, en fait, pour tout dire. Euh, oui, ça, ce sera probablement plutôt vers la, vers la fin de la série, dans ce
1: cas, parce que ça a l'air vraiment euh, très très complexe. Je ne sais même pas si on pourra vraiment. Euh... Euh, je sais même pas si HBO aura le talent entre guillemets nécessaire pour faire tout ça j'ai plutôt l'impression que ce sera même les images que t'as déjà postées des, de la vie par exemple des androïdes tout ça sera plutôt des choses peut-être faites par les fans vraiment hardcore qui ont vu la série trois fois et qui commenceront enfin à repasser chaque scène exactement euh, mais oui en tout cas ce sera très intéressant de voir ça et limite nécessaire à ce train là parce que parce que c'est super dur de, de se comprendre et
0: tout mettre en ordre de toute façon, il y, a, il y a toujours des fans pour faire pour faire des pour faire tout et n'importe quoi hein, sur ah Game oui, of Thrones. Ah, y a sur, des grands sur, malades. Ouais, <rire> sur Game of Thrones la saison dernière, il y a un type qui a essayé de faire coller toutes, toutes les toutes les toutes histoires en même temps pour que ça se tienne dans un dans un laps de temps crédible. Euh, ouais, donc, donc tu, tout, tout est tout. possible, hein, ça marche pas très bien ouais. tout, Donc tout est possible effectivement. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cet épisode 5
1: euh, je suis en train de revérifier euh, vite fait si on avait fait le tour. Euh... Ah si quand même j'ai bien aimé euh, plus généralement qu'on qu montre vraiment un autre village euh, que bon, on avait déjà montré avec le mémoire un autre village du euh, du Westworld, mais comme tu dit, ça faisait une ambiance un peu différente. Bon j'avais pas j'avais pas saisi la référence au film euh, l'ère romaine mais euh, j'étais j'étais content de voir ça justement euh, de voir un autre euh, un autre village où l'action se déroule et euh, comme tu dis ça peut peut-être euh, euh, ajouter euh, plus de preuves pour une théorie comme quoi il y aurait plusieurs euh, Plusieurs, euh, plusieurs robots identiques en fait plusieurs euh, Dolores, plusieurs euh, Maeve je sais pas si tu veux en parler un petit peu de ça euh,
0: je vais euh, je vais pas je vais en parler mais je vais d'abord parler 30 secondes de Paria donc la ville dont tu fais référence j'ai l'impression oui. que c'est comme on est comme situé au bout du parc parce que euh, lorsqu'ils arrivent dans le parc on voit une espèce de montagne derrière et cette montagne en fait c'est euh, la base le QG de, de Delos euh, je, je posterai en dessous une image comparative. Tu verras, c'est le même, c'est le même montagne, et c'est l'endroit en fait où se trouvent du coup tous les ingénieurs, tous les administratifs, Bernard, Teresa Ford, tout ça. Donc on, okay, on, on, voilà. Et oui, et pour Paria, effectivement, euh, avec cette histoire de que Dolores se, se multiplie, et se trouve à différents endroits. Euh, J'ai eu, je me suis un peu demandé si en fait il y avait pas plusieurs versions euh, de, de différents robots. Euh, on voit les ingénieurs réparer Maeve et ils ont terminé. Ensuite, hop, ils en réparent une deuxième Maeve qui arrive. Je me suis un peu demandé s'il n'y avait pas plusieurs versions euh, des robots, et que c'était un peu une, pour le centre une façon aussi de se protéger. Voilà, un modèle est cassé, et on a directement un nouveau modèle à mettre sur, à mettre sur le, à mettre dans le jeu directement, à mettre dans le monde de Westworld. Euh, je ne sais pas ce que t'en as pensé, je sais pas si tu penses que c'est possible. Si c'est le cas, ça, pour moi, ça rajouterait encore plus de complications que la série et qu'on n'a pas forcément besoin d'ailleurs.
1: Oui c'est ça, ça. Là si on, si on entre encore dans une, dans une nouvelle théorie qui vraiment concerne l'ensemble des androïdes comme quoi ils auraient tous un possible double. Ce serait très cohérent d'ailleurs en soi. Mais euh, euh, oui donc pour, pour la scène de Maeve ça j'ai pas j'ai pas trop vu comme toi qu'il y en avait une deuxième. Je pense juste que c'était une Maeve d'un autre cycle mais la même en soi. Parce que pour montrer qu'il la pas continuellement parce qu'elle se prend toujours des balles en fait toujours des toujours des petites euh, petits, des petits duels dans, le, dans la taverne. Euh, mais sinon, pour le, le, le fait qu'ils aient des doubles en eux-mêmes, bah, ça pourrait être intéressant. Euh, simplement, vu quand même qu'ils ont l'air de, de considérer que chaque robot est assez unique, euh, à chaque fois qu'il y en a un qui, qui, qui a une défaillance, bah, il le remplace par quelqu'un d'autre. Tu vois, le père de Peter Bernassi, il a été remplacé par un autre modèle, en fait. Son père n'a plus le même visage ni rien, du coup. Euh, du coup, c'est-à-dire que lui n'a pas de clone. Après, les personnes importantes comme peut-être Dolores ou May, justement, pourraient avoir des, des, des clones, en effet. Euh, ça enjoint peut-être la une autre théorie encore une autre peut-être la vingtième évoquée dans ce podcast que euh, euh, tout est, tous les tous les Androids sont basés sur des vraies personnes de la vie euh, réelle du monde hors de Westworld oui. ce qui ce qui euh, est tout à fait vrai mais je pense que ce sera pas un très grand bon, je crois qu'on a déjà parlé vite fait dans un autre podcast mais je pense que ce serait pas un énorme changement une énorme révélation en soi mais c'est sympa quoi ça ajoute à l'univers je trouve que l'épisode a plein de petits euh, détails comme ça qui qui, euh, qui, ouais, qui apporte un peu plus à l'univers. La vie des techniciens aussi, on la voit un peu plus, là, cette, euh, cet épisode. On voit moins mmh. Bernard, on voit plus les, les sous-fifres, et c'était pas mal.
0: Oui, on voit que les sous-fifres, du coup, euh, ont accès, dans leur pause déjeuner, à euh, la réalité virtuelle augmentée. Euh, le technicien Barbu parle euh, d'une rencontre avec une rousse. Je ne sais pas du tout ce qu'il a fait avec une rousse. Oui, ce ne sera pas juste pour discuter. Mais euh, ouais, ouais, on voit un petit peu la vie des techniciens. Je pense qu'on aura un plus, un plus gros panorama de, de toutes ces petites choses, comme tu dis, lorsque la, la saison sera terminée. Euh, Tout à fait, ouais. ouais. On sait, ne on sait toujours pas, d'ailleurs, où se trouve où se trouve le parc. Le fait qu'il y ait une liaison satellitaire fait penser que ça reste quand même sur Terre. Euh, ce qui, du coup, élimine, euh, élimine, euh, élimine la théorie comme quoi on est sur une planète, Mars, ou la Lune, ou une autre planète.
1: Bon. J'avais jamais pensé en plus cela, mais oui, ça aurait été possible. Oui, oui, il y a toute ah, une non. théorie comme
0: quoi ils disent qu'on n'est pas sur Terre. Il y a quand même quelque chose j'ai je vais quand même conclure là-dessus qui est intéressant de ce que dit en euh, Noir. Il dit que lorsqu'il discute avec Ford, non, il discute avec Teddy. Euh, juste avant que Ford arrive, il dit que euh, X sur Terre, euh, l'humanité euh, est arrivée au maximum de son potentiel euh, et du coup il ne ressent plus d'émotions et qu viennent, que viennent, les gens viennent dans ce parc pour ressentir des émotions. Ça m'a fait un peu penser euh, au Meilleur des Mondes de Adios Oxley, où euh, l'humanité du coup euh, s'est autorégulée et du coup a enlevé euh, l'humanité, a enlevé les sentiments et les, et les sens euh, qu'ils avaient pour ne rien sentir et du coup vont, à la, vont dans des réserves pour ressentir des choses. J'ai eu un peu cette impression, ce vibe-là. Voilà. Oui, euh, je trouve ça...
1: J'ai beaucoup aimé ton rapprochement quand tu l'as fait là, avec le Meilleur des Mondes. Euh... Euh, qui est euh, une référence complètement voulue hein. tu l'as tu as cité dans ton avis plusieurs références euh, en dehors des prénoms il y a aussi euh, Shakespeare euh, euh, comment ça ah Bernard tout ça euh, après euh, je pense que c'est plutôt une simple référence euh, thématique quoi pour montrer un peu euh, le pour faire un, un petit message sur euh, tout le but du parc en fait euh, mais je pense que la, le monde après euh, réel euh, est plutôt euh, normal ce sera pas un truc euh, de sur notre planète ou une sur, très SF dans le dans des années euh, dans des siècles plus tard je pense que la série aura même plus de puissance si jamais ce, ça ça, 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 se, ça se passe dans un si le monde réel si on est amené à le voir un jour dans votre saison est plutôt euh, semblable au nôtre mais juste plus avancé donc futur euh, moyen proche où on peut former des androïdes quoi oui, c'est
0: vrai que ça ouais, aurait un plus gros choc si c'était genre en 2026 quoi. C'est vrai que oui, je suis un peu d'accord ouais, avec toi. Bon,
1: peut-être 2026, c'est un peu ambitieux <rire> au niveau Android. Mais... <rire> ouais, peut-être 2050, 2100 max, mais pas genre 2500 ou vraiment enfin, au meilleur des mondes. Je sais pas quand est-ce que c'est. Est, ouais. enfin, euh,
0: c'est que... pas, pas daté. C'est pas daté. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant au meilleur des mondes, c'est que l'humanité vénère tous. Euh... Enfin, ils ont plus de Dieu, mais ils vénèrent tous. Une... Leur calendrier est basé sur la naissance de Ford, Henry Ford. Et euh... ah, si du coup c'est daté, en fait. La série est, est, est basée sur la naissance de Henry Ford et ils s'appellent tous, au lieu de dire Lord, ils s'appellent tous Ford. Et Ford est un peu une sorte de déité mmh. dans le monde. Donc voilà, ça. Là, là aussi c'était un, un peu une connexion intéressante à faire. Je pense qu'elle est complètement voulue par Jonathan Nolan, qui, euh, qui, qui, est à mon avis un gros geek et c'est euh, forcément dû lire euh, Le meilleur des Mondes. Pas besoin d'être un geek, et personnellement j'ai dû le lire
1: en cinquième. <rire> tu es un geek galacte, je pense, non non mais j'ai eu 5 cinquième pour par, par le 3. Ah, okay. On t'a forcé, merde <rire> Oui, oui c'est pour ça que c'était même une mauvaise idée, parce qu'on n'a pas apprécié le livre à sa juste valeur à l'époque, meilleur des mondes à 11 ans quoi. Ouais. Ouais, c'est <rire>
0: un peu, un peu rude, que... effectivement. On va, on va conclure là-dessus. Euh, bah, merci beaucoup Galax euh, d'avoir passé cette petite demi-heure avec moi merci à toi
1: toujours pour organiser ces podcasts très intéressant euh, à participer du moins j'espère que c'est aussi intéressant à écouter
0: j'espère aussi et puis on vous dit à la semaine prochaine pour toujours plus de folles théories salut à toutes On a complètement oublié de parler dans notre podcast de l'enfant. On le fait mention à un moment et on n'y revient plus. L'enfant qui croise la route de l'homme noir, de Laurence et de Teddy. L'enfant qui était aussi présent dans l'épisode dans 2, euh, à la fin, au milieu plutôt, où Ford lui explique le fonctionnement du parc, avec ses célèbres phrases « Tout le monde ici n'est que magie, sauf le magicien ». Ma théorie est que l'enfant en fait est, un, est un, une, réplique, une réplique de Ford euh, étant, jeune, étant jeune enfant, D'ailleurs, le, le jeune Anthony Hopkins, au même âge, ressemble énormément à, au jeune enfant, au même âge. Euh, et donc, c'est pour moi un moyen qu'a Anthony Hopkins, qu'à Dr. Ford, de connaître les agissements de ses visiteurs dans le parc. Et c'est comme ça qu'il sait à l'avance où va se diriger Daris. Et c'est comme ça qu'il peut, à l'avance lui-même, s'installer dans le, dans le saloon et les attendre et jouer au piano. Donc, en fait, l'enfant serait un moyen pour le Dr. Ford d'interagir indirectement avec les guests.